0: Le Point Bonjour à tous Bienvenue dans le Tacle de l'Euro, le podcast du Point sur l'Euro. On est un peu dans l'émotion, dans le show, puisque l'équipe de France vient de faire match nul contre la Hongrie. On s'est tout de suite connecté pour pouvoir vous livrer un, un tacle sur le show et ce match euh, qui a été compliqué pour les Bleus. Alors, à l'instar de l'équipe de France et de son quatuor d'attaque magistrale, j'ai aussi, moi, réuni mes quatre Fantastics, l'Expertix, Adrien Mathieu. Bonjour, Adrien.
1: Bonjour, Florent. Bonjour à tous. Le Footix Olivier
0: Perroux. bonjour, bonjour Olivier. à tous, j'étais sûr que ça allait être moi le Footix Le Dépressix Julien Rebucci, bonjour à tous. Et le Varix Thomas Bourgeois-Muller qui fait son grand retour. Bonjour à tous. Donc je serai avec toi Thomas dans la, dans la VAR euh, aujourd'hui. Alors petit rappel du concept, hein, ça ne change pas, chaque, part, chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre. Un fait de jeu et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative. Carton rouge ou carton jaune. On a beaucoup de choses à dire sur ce match et on va commencer par Julien, ton tacle aujourd'hui.
2: Bah, mon tacle, en fait, comme je ne trouve qu'il y a toujours aussi peu à dire sur, sur cette équipe de France sans saveur, il va aller directement sur le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, qui, selon moi, doit lâcher le brassard. Je m'explique rapidement. On l'a vu pendant ce match où euh, notre équipe de France a été depuis longtemps. Enfin, ça fait longtemps, pardon, qu'elle n'a pas été en difficulté comme ça. Et euh, moi, je les ai trouvés vraiment perdus, en fait, les joueurs, sur, notamment au milieu de terrain. Il n'y avait personne pour un petit peu sonner la charge. C'était très, très compliqué. Il euh, y, y a eu un fait marquant, notamment pour moi, c'était dès, dès, dès les hymnes. Quand j'ai vu la tronche des Français en train de chanter l'hymne, je me suis dit « ça va être très compliqué cet après-midi ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y en avait pas un qui avait l'air très expressif, c'était vraiment apathique. Et en fait, euh, moi, je, je pense que le fait que le, le gardien de but soit le capitaine aujourd'hui de l'équipe de France, c'est un vrai problème, parce qu'il n'est pas capable de, de rameuter ses troupes dans des moments difficiles qu'on a pu le voir cet après-midi. Donc, ça sera un tacle envoyé directement à Hugo Lloris. Et euh, s'il peut toucher un petit peu Didier Deschamps, puisque c'est lui qui choisit qui est capitaine.
0: Oui, on a bien compris, Julien, que vous avez <rire> ciblé depuis le début de cette compétition Didier Deschamps. On a compris. Ça, c'est merci. Vu, je pense, hein.
2: oui.
1: <rire> Adrien, est-ce que tu es d'accord alors, j'ai envie de dire que Julien met le doigt sur quelque chose dans le sens, euh, le niveau du leadership de cette équipe de France. J'ai pas vu beaucoup de joueurs avoir du répondant, être vraiment dans ce que proposaient les Hongrois, c'est-à-dire un, un vrai combat, notamment sur le plan mental. Et J'ai pas vu finalement ce que je craignais, c'est-à-dire des joueurs qui sont capables voilà, de répondre présent. L'absence de Hernandez, ça peut expliquer ça. Même un, un Pogba, un Kipembe, que j'ai trouvé assez discret. Après, euh, Yoris, ça fait partie de ces joueurs qui sont malheureusement des, des leaders, on va dire, de discret par leur performance dans le vestiaire. Euh, ils ne vont pas beaucoup s'exprimer, mais ils vont être là. D'ailleurs, on peut le voir qu'il est à l'origine de l'égalisation, donc euh, on peut quand même lui mettre ça sur le crédit. Mais euh, je pense que juger juste Yuri sur le manque de personnalité, de, de, de répondance, ce sera un peu trop sévère à son égard.
0: Donc, c'est attaque, un petit carton jaune
1: je mets un petit carton jaune parce que je trouve quand même que Julien met le doigt sur quelque chose de très juste, c'est-à-dire que cette équipe de France, et ce qu'on craignait, c'est qu'il y a parfois du manque chez certains leaders pour répondre présent, notamment dans cette ambiance très bouillante de Budapest. Olivier Je vais mettre un carton rouge parce que je trouve
3: que, que ce tacle à attention de, de, de Loris déjà il n'est il est pas très honnête puisque finalement on l'a entendu à la fin du, du message de Julien il attaque Didier Deschamps donc il essaye de passer par tous les chemins pour s'attaquer à, à Didier Deschamps euh, moi ce que j'ai vu quand même déjà il y a un problème dans le foot pour moi j'ai jamais compris pourquoi un gardien devait porter le, le brassard de capitaine, ça ça me sort vraiment par les yeux euh, je, je pense on a vu sur les, les fameuses pauses hydratation du du match là, on a vu quand même des joueurs comme Griezmann et Pogba aller remonter euh, les bretelles de certains joueurs et, et pour moi le problème c'est pas que, qu'il qu y ait eu des joueurs qui, enfin, qui, que, le problème c'est pas euh, euh, le gardien en fait, c'est, euh, je suis désolé quand les joueurs, comme l'a dit assez justement Adrien, quand les joueurs ne se réveillent pas et, et dans leur jeu ne remettent pas un peu de, voilà, de, de peps, euh, euh, et on a vu des joueurs apathiques, mais à un moment, il faut, faut se prendre en main, et, et il y en a beaucoup qui ne se sont pas pris en main aujourd'hui, et je trouve qu'au contraire, l'un des seuls qui a été solide, ben, c'est notre, notre Hugo Loris, et ben, je ne je, voilà, je veux pas pourquoi on pourrait lui jeter la pierre sur ce match euh, euh, où c'est plutôt euh, certains défenseurs, et une attaque, quand même, une attaque qui était totalement empathique.
0: Alors, la, la VAR a eu quelques petits soucis avec euh, Julien Rebucci euh, ces dernières semaines, mais elle va lui, lui accorder un tacle régulier parce qu'il a raison. Euh, et, et on ne comprend pas pourquoi on met un gardien... Euh capitaine, parce que quand il faut aboyer sur ses coéquipiers, euh, bah, quand il y a 60 mètres de différence, c'est quand même très compliqué quoi, pour remobiliser les gens, et euh, en plus, Yuri c'est ce qu'il a vraiment le caractère pour le faire, Moi, je ne suis, suis pas convaincu. Hein.
2: Non, mais en plus, c'était... Je me permets d'ajouter, c'était clairement un match de petite garce, on l'a vu, il y a eu beaucoup de, de provocations, il y, a eu, euh, il y a eu des simulations, et en fait, il faut dans ces cas-là un capitaine qui vient harceler l'arbitre, parce que font pas mal de joueurs très très bien, Pogba le fait très bien je trouve oui mais euh, en fait euh, au football il faut que ce soit le capitaine qui fasse ça et le capitaine en l'occurrence Lloris il ne peut pas le faire parce qu'il est, au... est dans ses cages donc il ne va pas faire 60 mètres euh, toutes les 3 minutes pour aller parler au gardien, ça sera un petit peu dangereux je pense tout à fait,
0: bon, bah, bravo Julien pour ce, pour ce tac, on est plutôt d'accord à... avec toi et on va donner la parole à Olivier c'est à toi <rire>
3: Oui, moi mon tacle, euh, il est évidemment pour euh, alors un joueur de cette soi-disante meilleure attaque du monde. Je voudrais juste rappeler un chiffre depuis le début de cette Euro, le meilleur meilleur, le meilleur marqueur pardon de l'équipe de France, il s'appelle Mats Mels. Et donc et ben, voilà c'est quoi le résultat au bout de deux matchs d'une attaque qui est composée de Mbappé, euh, de euh, Antoine Griezmann, euh, d'Olivier Giroud aussi et du fameux Karim Benzema. Mais je vais plutôt viser mon tacle, euh, faire glisser mes jambes jusqu'aux jambes de Mbappé, pourquoi Parce que je trouve que ce joueur manque de rigueur, il manque de sérieux, j'en veux pour preuve deux faits de jeu. Euh, le premier au début du match, où euh, sur une touche, il se met à faire des clins d'œil et à, à rigoler avec l'entraîneur hongrois Marco Rossi, euh, et euh, je trouve que quand on est à un match de l'Euro, d'une telle compétition, on ne perd pas de temps avec ce genre d'enfantillage, et la deuxième, euh, deuxième euh, c'est sur le but, euh, sur le but, ok, il est au, au début de l'action, mais derrière, quand même, il, il, cherche, il cherche encore trop Karim Benzema, j'ai l'impression que des fois, Mbappé, il veut être une partie de l'histoire avant de chercher le plus facile. C'est-à-dire quand je dis une partie de l'histoire, c'est qu'il veut absolument être le passeur du grand but de Karim Benzema qu'on attend tous depuis deux semaines, euh, le, qui signera le fameux grand retour de Karim Benzema. Je suis désolé, il y avait une passe plus facile à faire, c'était un petit peu en retrait euh, à Antoine Griezmann Fort heureusement, euh, par une erreur défensive euh, ou un, une malchance défensive, ça a atterri dans les pieds de Griezmann, mais je suis désolé. Mbappé, il, pour l'instant, euh, il n'est pas vraiment euh, rigoureux dans son jeu. Euh, J'ai l'impression qu'il qu a déjà commencé les vendanges de septembre, là, parce qu'il a tiré énormément de fois. Euh, il a croisé des frappes, écrasé des frappes. Je ne le sens pas vraiment dans sa tête pleinement en mode compétition. Euh, il faudrait quand même qu'il se réveille. Oh là
0: là, Olivier a touché l'idole. Euh, et Adrien, je pense, va défendre l'idole.
1: Alors, je vais le défendre parce que son match euh, peut être euh, excellent dès la première période. Euh, S'il euh, y a la tête euh, qui rentre, si ça passe décidif, qui est quand même génial pour Benzema. Euh, Benzema au Real Madrid, il euh, n'y a pas de problème euh, pour la planter. Donc, euh, euh, franchement, euh, au bout d'une demi-heure, euh, Mbappé peut déjà avoir pillé l'affaire. Maintenant, c'est vrai que sur euh, la gestion euh, de... Comment dire de, de, de son match, euh, c'est ce que je craignais un petit peu face à ce bloc-bas euh, qu'on puisse pas le trouver. Mine de rien, c'est sur un contre ce ballon très rapide joué par Ioris, qu'on a pu voir que voilà c'est quand même un joueur qui sait faire par sa vitesse, qui peut gêner défense et il est quand même même si la passe ne, ne lui sera pas attribuée Olivier, bah il est quand même à l'origine de l'égalisation donc on peut lui mettre ça à, à crédit. Maintenant c'est plus euh, peut-être sur euh, comment développer des automatismes, comment en récupérer surtout parce que la, la, le temps va manquer, les matchs aussi euh, on a l'impression que le tri était en rodage m'avait fait plutôt bonne impression euh, face à l'Allemagne maintenant aujourd'hui contre la Hongrie là où on les attendait plus pour peut-être avoir un spectacle offensif c'est décevant donc euh, j'ai plus envie de dire que c'est le trio global qui m'a déçu et dire que c'est Mbappé seul responsable je trouve que c'est un peu trop sévère
0: et on ajoutera que quand même Mbappé c'est peut-être l'homme le, le principal la principale victime de la chaleur parce que il a il a besoin d'explosion pour prendre de la vitesse et quand il fait 37 degrés c'est beaucoup plus compliqué enfin il y a peut-être un souci physique aussi j'ai compris dans quel camp vous étiez Julien
2: mais... <rire> <rire> Moi, ce sera un carton jaune. Bon, déjà, pour, pour ce qui est de, du clin d'œil euh, en début de match à l'entraîneur euh, de, de la Hongrie, je rappelle qu'on n'est pas sérieux quand on a 22 ans. Donc, euh, laissons-lui un petit peu de temps pour, pour s'adapter à tout ça. Après, euh, Mbappé, si, il est passeur décisif sur le but. erreur. Si on veut, mais il reste quand même passeur décisif sur le but. Il aurait pu être passeur décisif sur le premier but qui n'a pas été marqué par Karim Benzema. Euh, il fait quand même un match très correct devant mais euh, c'est un joueur et c'est pour ça que c'est juste un carton jaune que, que je t'adresse Olivier c'est un joueur qui a un ego surdimensionné j'ai rarement vu ça euh, au niveau international le problème de l'ego c'est que c'est une qualité à un défaut c'est une qualité parce qu'à 22 ans euh, bah, Mbappé on voit, on sait qui c'est il est il est, il est il est flamboyant sur le terrain, quoi. On peut pas, on peut, il ne peut pas passer inaperçu. Mais maintenant, euh, au bout de 70 minutes, 75 minutes de jeu, on voit qu'il s'agace, on voit qu'il que loupe des choses, il veut être le sauveur. Comme tu dis, il voulait faire la passe à Benzema pour que ce dernier marque et qu'il ferme peut-être des bouches vis-à-vis euh, -vis des observateurs de l'équipe de France, ça, je ne sais pas. Mais, mais voilà, je, je pense qu'il n'y a pas tout à jeter euh, cet après-midi avec Mbappé, euh, moi, je mettrais ça encore sur le compte de la jeunesse. C'est qu'il a un talent phénoménal, au pied, il n'y a rien à dire, mais euh, il mais y a encore quelques ajustements à faire au niveau euh, au niveau mental, euh,
1: mm. Voilà. Après, la balle est dans son camp. Hein. Si, si je peux rajouter quelque chose, Julien, sur l'animation offensive, justement, c'est ce que je craignais un tout petit peu avec la compo de départ c'est qu'on on soit trop dans, dans le contrôle avec ce milieu à trois. Euh, L'absence de Coman pour raison familiale, ça s'excuse totalement. Mais on a vu Dembou, son entrée en jeu. Bon, tout n'a pas été parfait il y a eu quelques pertes de balles, mais ça a déjà apporté quelque chose de différent. Et peut-être que cette équipe de France a aussi besoin de ce joueur euh, un peu plus dans la percussion, dans le 1 contre un, notamment sur le côté, plutôt qu'avoir trois euh, joueurs bah, qui peuvent prendre l'axe, qui aiment beaucoup euh, combiner entre eux. Et euh, voilà, que ce soit un Lemar euh, un, un coman s'il euh, il revient, euh, je pense que ça peut un peu plus apporter, donc euh, il va falloir peut-être modifier un petit peu ça, parce que c'est le genre de profil, peut-être le seul joueur dont manque, manque l'équipe de France aujourd'hui.
2: Bah oui, t as, t as, on est même assez gentil, je trouve, avec, euh, avec Paul Pogba cet après-midi, quand même parce que sa prestation est mi fig mi-raisin, et euh, sans vouloir le tacler, le problème, c'est que derrière Paul Pogba, derrière, quel, quel joueur Technique et capable de faire le jeu en équipe de France Bah Griezmann. Oui, Griezmann. Ouais, Griezmann, ouais, Griezmann. Ah, Griezmann c'est le trident offensif. quoi, C'est euh, devant. Mais moi, je parle vraiment d'un quelqu'un qui est capable ouais, de récupérer Pogba, la balle. On a,
3: vu, on a vu que quand un Pogba était là, quand même, c'était.
2: Ah, ça, mais quand il est. Quand il n'est pas là, on fait quoi Quand il est pas là, on joue bah, plus.
3: Ouais non mais quand il est là contre l'Allemagne c'était quand même assez incroyable. Euh, on a, je dis pas que c'est un joueur indispensable mais en tout cas il peut être là aussi à l'animation
2: offensive. On l'a vu sur certaines passes etc. Donc euh, faut pas jeter non plus Pogba. Je suis d'accord mais on n'a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B au milieu de terrain pour pour mener le jeu.
1: Non non c'est sûr que c'est peut-être l'une des solutions qui va manquer et que on se repose quand même beaucoup sur sur Griezmann. On sait que c'est le joueur préféré des Champs, que c'est le cerveau de cette équipe depuis maintenant 5 ans et quand il a un coup de moins bien c'est sûr que on est beaucoup, beaucoup trop dépendant maintenant Pogba on a pu le voir contre l'Allemagne là franchement Pogba a fait son match je trouve c'est plus peut-être Rabiot euh, qui euh, j'ai trouvé beaucoup moins inspiré euh, beaucoup plus neutre ce qu'on pouvait redouter oui, il s'est assez, oui, assez... Ouais.
3: Ouais, assez caché quand même je mmh. trouve aussi euh, Rabiot et d'ailleurs on, on aura remarqué que Enfin, ça fait... Il a fait un changement assez rapide, Didier Deschamps, euh, ce qui n'était pas un... une des critiques qu'on lui avait faites sur le match contre l'Allemagne. Euh, et donc, du coup, euh, ça fait plaisir de voir qu'il a fait un changement, je crois, à la 54e minute. Moi, je, je voulais euh, revenir sur l'argument la, 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 que, que, que vient, de dire, euh, vient de tenir Julien sur l'âge de Mbappé. Il ne marche pas, cet argument. On ne va pas continuer à dire qu'il euh, a 22 ans. On n'est pas sérieux quand il a 22 ans. Euh, il n'a pas que 22 ans, euh, Mbappé. Il est euh, champion du monde. Euh, il a été euh, de nombreuses fois dans le dernier carré avec le PSG euh, c'est un joueur d'un grand club euh, le meilleur joueur d'un grand club il doit assumer son statut de presque meilleur attaquant euh, du monde euh, Voilà. et la meilleure des manières d'assumer son statut euh, c'est pas de chercher toujours des excuses de l'âge il doit être rigou rigoureux et sérieux euh, et euh, voilà il, il doit le prouver sur le terrain euh, en, en faisant euh, de meilleurs choix encore une fois euh, et là il a pas fait les bons choix je trouve
2: alors moi, je, je, je trouve, à la moins que Julien euh, veuille réagir... Euh, non, je voulais juste demander à Olivier, du coup, euh, combien de fois il avait fait euh, de finale de Ligue des Champions, il Il a fait une finale de Ligue des Champions. C'est moche, ce que tu fais, Julien. C'est très, très moche. Alors moi, j'ai juste quelque chose.
0: C'est-à-dire que vous, avez, vous semblez oublier quand même Karim Benzema, qu'on nous a présenté comme le sauveur de l'équipe de France et euh, qui ne marque pas, qui gâche une énorme occasion, qui a fait beaucoup de mauvais choix. Euh, J'ai l'impression qu'il ne rentre pas dans votre radar, hein, à la fois euh, Julien, Olivier, euh, je ne sais pas ce qu'en pense Adrien, mais euh, Karim Benzema, ça
1: ne vous choque pas N Non, tu as raison, Florent, on peut évoquer son cas, on ne peut pas euh, se mettre des œillères et dire que voilà, Karim Benzema a fait un bon match, autant contre l'Allemagne, on pouvait justifier ça par euh, peut-être euh, le style de jeu, qu'on était dans la maîtrise, euh, mine de rien, mais là, aujourd'hui, ce genre de match, il aurait dû enchaîner, il aurait dû marquer, euh, normalement, c'est à sa branche on l'a vu il s'est procuré une grosse occasion ça ne l'a pas fait euh, maintenant voilà ça reste euh, un, un raté je ne pense pas qu'on puisse non plus tout juger sur un match on verra pour le reste de la compétition c'est vrai que c'est frustrant euh, parce que euh, voilà, on attendait beaucoup de ce retour de Karim Benzema. Pour l'instant, on reste sur notre fin, mais voilà, il reste quand même beaucoup de mal dans cette compétition. A contrario, euh, l'entrée de Giroud n'a pas été non plus euh, étincelante, mais euh, je précise que Giroud n'a pas eu non plus beaucoup d'occasions. Euh, digne euh, qui s'est mystérieusement arrêté de centrer. Et bon, Benjamin Pavard, j'en je parle un petit peu après, euh, voilà, qui a été euh, catastrophique sur ce match, donc euh, j'en attendais pas euh, de sa part des euh, centres. Et il faut rajouter, et faut, et je rajoute juste, excuse-moi, Adrien, Bien mais sûr. Florent, Florent tu, tu,
3: tu peux pas dire ça à Benzema et j'attends qu'un seul moment dans cette taureau avec impatience, une impatience terrible, c'est au moment où il va euh, planter un doublé, Benzema pouvoir planter un triplé et nous sauver, mais je ferai un tacle contre toi Florent, un tacle d'une violence, ce joueur en a été le chercher, et vous allez voir, il va y répondre présent, mais il n'était pas là depuis de nombreux matchs, il n'a pas fait la Coupe du Monde, et malheureusement, bah c'est vrai, il doit encore retrouver des automatismes qui ne sont pas là, et c'est peut-être pas facile de jouer à côté de grands joueurs quand même, Mbappé ou Griezmann.
2: Moi Benzema j'en ai parlé lors du premier tacle Mbappé est plus rapide que lui, Giroud a une meilleure finition que lui, Griezmann a une meilleure vision du jeu que lui, Mbappé, euh, Mbappé pardon, Benzema pour moi c'est le remplaçant en attaque de l'équipe de France.
0: Ah bravo bon, 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 Julien, on est, on est, on est d'accord, on est raccord. Alors vous savez comme cette émission est connectée et que nous sommes de grands professionnels, j'ai le fil AFP sous les yeux et donc Aïe. Didier Deschamps à résumer. Attention, vous êtes assis, les tirs qui ne sont pas cadrés ne peuvent pas finir au fond des filets. Voilà. <rire> Merci Didier Deschamps <rire> quel' génie. Mais, mais,
3: mais oui, mais bah, ça rejoint. Non, pardon, mais c'est le, le même genre d'argument que vous teniez tout à l'heure pour me contre-tacler sur Mbappé. J'entendais Adrien dire "Oui, mais si la passe arrive à Benzema, voilà, il le met. Si, euh, si euh, il met son tir, et le, et le cadre au mieux. Bah, ça rentre. bah oui, bah oui, si, ouais. si, si, en effet. Mais je suis désolé. Au bout d'un moment, il va falloir avoir un peu plus de réalisme avec cette meilleure attaque du monde."
0: OK pour ce tacle. Alors maintenant, c'est Adrien qui va euh, ouvrir le feu, je crois, sur un joueur qui, là, va faire l'unanimité contre lui. Euh, donc, c'est à toi, Adrien et eh oui euh, le
1: pauvre Benjamin Pavard euh, qui risque de prendre tarif mais euh, j'ai pas envie non plus euh, d'acclamer euh, un homme qui ce soir est tout simplement passé à côté hein, Enfin, cet après-midi, j'ai plus envie même de parler de sa gestion euh, est-ce que Pavard était tout simplement prêt pour jouer ce match, est-ce que euh, quatre jours après avoir pris un Allemand de 80 kilos dans la tronche, est-ce qu'il était lucide pour jouer ce match et quand je vois euh, ses errements défensifs ses interventions, un carton jaune au bout de 9 minutes euh, sur le but encaissé où il est vraiment dans le mauvais timing le plus absolu euh, je me pose beaucoup de questions, est-ce que finalement il fallait faire jouer Benjamin Pavard et quand on voit le protocole commotion qui a été réclamé par les instances et qui n'a a, a pas été bien respecté mine de rien sur ce match et ça nous doit aussi nous interpeller sur pourquoi on n'a pas pris bien soin peut-être de Benjamin Pavard euh, qui a subi quand même un gros choc, euh, c'est pas pour euh, du favoritisme bordelais mais je pense que Jules Koundé tout, était tout à fait cap, capable pardon, de jouer euh, ce match de poule face euh, à la Hongrie euh, mais c'est vrai que Benjamin Pavard de manière globale plus peut-être euh, sur le débat du jour je pense que c'est quelqu'un qui bénéficie d'une chance incroyable il y a des joueurs comme ça dans leur carrière euh, comme je ne sais pas si on souvenez de Arbeloa, euh, du Real Madrid euh, qui a aussi joué à Liverpool, euh, qui est champion du monde avec l'Espagne, euh, qui était euh, somme toute un joueur moyen, mais qui voilà, était là au bon moment, quand, quand, quand il fallait et Pavard euh, depuis euh, sa reprise euh, incroyable, évidemment on ne va pas renier ce but face à l'Argentine, mais j'ai l'impression qu'il mange beaucoup sur ce but, un peu comme euh, Sergi Roberto euh, avec euh, le Barça face au PSG et aujourd'hui j'ai l'impression que Pavard euh, n'est plus au niveau, et euh, je me pose la question à la fois évidemment sur son niveau, mais aussi sur le, le protocole commotion, qui peut-être n'a pas été euh, très bien respecté par les Bleus
0: une réaction, Olivier euh,
3: bah, Je vais même pas. Je mets un, un carton vert, ça existe. Je suis totalement d'accord avec Adrien. Euh, je pense que Pavard, quand même, euh, bah, on l'a vu. En championnat, des critiques similaires lui ont été faites sur des grands matchs. Il n'était pas, parfois pas au rendez-vous. Ben, là, il a montré qu'il n'était qu pas au rendez-vous, Pavard. Et, euh, et du coup, on peut s'interroger assez facilement. Est-ce qu'il n'est pas surcoté euh, Alors, il nous a sauvé la mise. Euh, en, en Coupe du Monde mais là euh, c'est vrai que je le trouve pour le coup sur ce match euh, vraiment euh, bah, pas au niveau quoi euh, et, et en effet j'aimerais voir quelqu'un d'autre euh, à son poste on a vu sur les matchs de préparation que euh, Koundé ben voilà il était il avait fait un très bon match très, euh, donc ben euh, peut-être il est temps euh, parce que parce qu'on ne va pas tester des choses en quart de finale. Enfin, J'espère que Didier Deschamps ne va pas commencer à tester des choses en quart de finale. On va être mince, en pas.
2: 8e de finale avant. Hein,
3: oui, et en 8e ça. de finale. Mais, même... bah, pardon, mais avant les 8e, il y aura le Portugal. Donc euh, on ne peut pas se permettre de tester des choses contre le Portugal non plus. Euh, est-ce qu'on n'a pas laissé passer une occasion sur certains postes euh, Et dès lors, est-ce que Didier Deschamps n'aurait pas commis enfin, et c'est très rare, une erreur
2: est-ce qu'il a commis une erreur, Julien Ce euh, sera un tacle, un tacle, un carton jaune, pardon, pour, pour toi, Adrien. Euh, non, non ce n'est pas une erreur de, de le retrouver là, en fait. Deschamps s'inspire de, de, de son équipe victorieuse de 1998. Euh, 1998. Crois... 1998, quand il jouait dans l'équipe de France, euh, avec une défense composée de trois milieux. Euh, trois défenseurs centraux pardon, euh, dans, sur les quatre et un arrière latéral offensif c'est la même chose aujourd'hui en équipe de France il y a un arrière latéral offensif digne et les trois autres défenseurs sont des défenseurs centraux de métier parce que Pavard n'est pas un latéral, il ne sera jamais un latéral il ne s'est pas centré le pauvre euh, c'est un défenseur central on a tendance à l'oublier alors moi, je suis comme vous, hein, j'appelle à un changement et essayer Jules Koundé, qui a montré de très belles choses, mais si Jules Koundé ne jouera pas en équipe de France, euh, si à gauche, il n'y a pas un défenseur central de métier. Alors, on peut essayer Lucas Fernandez, euh, euh, Lucas, Fernandez Lucas Hernandez, excusez-moi, et, euh, et Jules Koundé, c'est la seule solution viable pour moi, et euh, me mettant un petit peu dans la tête de Deschamps, ce qui est pas facile, mais bon, et ça, il faut bien, bien qu'on, lorsqu'on analyse la situation, on, on se mette aussi à la place de Deschamps, parce que sinon, on peut aussi changer complètement l'équipe, mais ça n'arrivera jamais. Et, euh, et voilà, tant qu'il n'y aura pas un, un défenseur central de métier à gauche, il euh, n'y a pas de raison que Pavard quitte en tout cas son poste de latéral droit en équipe de France. Alors,
0: la VAR intervient et elle est en. Je d'accord avec euh, Julien. Je pense que le vrai problème, c'est qu'il n'y euh, a personne qui est meilleur que Pavard. Alors, Jules Koundé, c'est des hypothèses. Euh, mais est-ce qu'on teste des hypothèses en, en tournoi international Je ne suis pas sûr. Euh, voilà, Léo Dubois, ce n'est pas terrible. Euh, Jules Koundé, il y a peut-être des espoirs. Mais voilà, Pavard, il, il a cette aura de cette reprise de volée contre l'Argentine en 2018 et qui reste. Je vous rappelle qu'il avait quand même fait une, une suite de Coupe du Monde qui était pas terrible, euh, mais il est toujours pas devancé par quelqu'un d'autre. Donc il y a pas mal, il peut y avoir de la concurrence euh, à gauche, mais à droite finalement, euh, voilà, il est un peu seul euh, parmi dans, dans le désert quoi. Est-ce que vous êtes d'accord Moi ouais, je suis d'accord.
3: Oui 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 c'est. Mais après, je, on peut on peut parler. On a parlé tout à l'heure de, de la charnière. Fin... De l'attaque, on peut parler de la défense aussi qui a montré globalement des, des, des faiblesses sur ce match euh, alors qu'elle avait été extraordinaire mmh. face à l'Allemagne. Très,
0: très frileux euh, Varane hein, quand même. Ouais, j'ai trouvé va, des. Voilà, souvent,
3: souvent en retard sur ses euh, interventions. Euh, bon, il s'avère que sur cette défense qui était très frileuse aujourd'hui, ben, c'est pas Var qui fait l'erreur. Est-ce euh, qu'on juge sur un match
2: Il faisait chaud pourtant. Hein une défense oui.
0: oh là là et
2: voilà
3: bah, en tout cas la meilleure
0: vanne est attribuée à Julien Rebucci
3: on lui donne la coupe la coupe pour la meilleure
0: vanne non,
3: la non, coupe mais inter
0: Toto bien évidemment bien sûr j'ai
2: ramené la coupe à la maison
0: c'est euh, Olivier tu voulais non, finir non mais voilà je,
3: vous, comment voulez-vous que je finisse avec des des, des blagues aussi nulles euh, ça m'afflige je, je, je fais un tacle, un tacle
2: Julien pour sa blague mauvaise pour l'ensemble de ton œuvre voilà ça. exactement m alors mais, euh, oui. Ouais, juste ce
1: flanc, non Mais euh, C'est vrai que cette question du Vivier en équipe de France par rapport aux latéraux ça peut être euh, euh, un débat intéressant parce que même quand on voit ce qu'il y a en espoir il n'y a pas non plus un, un, un réservoir de fou furieux c'est sûr qu'en en, en équipe de France aujourd'hui si on doit compter vraiment sur un poste en défense c'est les défenseurs centraux, là on est assuré pour euh, la décennie à venir peut-être qu'au poste de latéraux quand justement Pavard euh, n'est pas au top bah, il y a un Jules Koundé qui joue euh, 90% du temps en défense centrale à qui on doit faire appel donc euh, c'est pas normal, il y a Moukile qui a été laissé de côté à euh, à Leipzig, mais qui lui aussi n'a jamais eu de sélection d'équipe de France, donc c'est peut-être ça le, le, le petit bémol, c'est que on n'a peut-être pas prévu au cas où euh, Voilà, il, on doit trouver un remplaçant fiable à Pavard, c'est là où on a manqué euh, de la part de Deschamps, de, de, de solutions, de plan B.
0: Ok, bon ben bah, je crois qu'on a fait le tour, on va passer à la, la rubrique pronostics, alors cette fois-ci nous allons pas pronostiquer un match, on va pronosti je vais vous poser une question, est-ce que vous voyez un favori se faire sortir dès la phase de groupe et la parole est à Julien Rebucci. Euh...
2: Moi, je. C'est compliqué avec ces, 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 ces 24 équipes et ces 16 qualifiés, mais euh, je vois bien l'Angleterre se prendre encore une fois les, les pieds dans le tapis. Pour moi, c'est une sélection qui est surcotée depuis les années 1960. Euh... On dit toujours que cette fois c'est mieux, mais c'est jamais mieux. Euh... S'il n'y avait que les deux premiers de qualifier, je pense qu'ils sortent, ils, sortent, ils ne sortent pas de la poule, ils sortent de l'euro. Là, comme il y a les meilleurs troisièmes, bon, à voir. Mais c'est l'Angleterre.
1: Adrien euh, J'ai peur que l'Allemagne euh, passe à côté. Il euh, faut voir euh, ce soir, euh, ils sont quand même euh, attendus au tournant. L'avantage, c'est qu'ils jouent tous leurs euh, matchs de groupe euh, à domicile. C'est plutôt sympa, quand on organise l'Euro euh, quatre ans après, d'avoir déjà ce, ce, ce petit test de préparation. Euh, mais c'est vrai que Julien a pointé du doigt euh, l'Angleterre. Et je pense que ça va le faire quand même pour la qualification. Mais pour aller plus loin, quand on voit euh, euh, le jeu quasiment absent et les choix, je pense notamment à Jadon Sancho qui a joué aucune minute, euh, ça interpelle.
0: Et enfin, Olivier
3: eh bien, je suis complètement d'accord avec euh, Adrien. Euh, je pense que l'Allemagne, euh, si je devais faire un pari, ça, ça doit être l'Allemagne qui va sortir, va avoir un match très compliqué face euh, au Portugal. Euh, et, euh, et on n'est pas à l'abri que ben, finalement, les, les Hongrois, parce qu'on a vu quand même, on, on a oublié de dire pendant tout ce podcast, que, parce qu'on a beaucoup critiqué l'équipe de France, mais on a eu une équipe de Hongrie quand même pardon, mais euh, audacieuse, euh, qui défendait, qui était très bien organisée en défense, et ben on n'est pas à l'abri que face à l'Hongrie, ben ce soit très compliqué pour l'Allemagne euh, et que dès lors, ils se retrouvent euh, peut-être quatrième.
0: Il faudra étudier les statistiques et l'histoire parce que l'Allemagne sortie en phase de groupe dans deux tournois euh, internationaux de suite, je pense que ça n'est jamais arrivé. Ah, ils, ils sont a... en fin de cycle, ils sont en fin de
2: cycle clairement.
0: Euh, moi, je... Alors, on va peut-être être, être désavoué dès ce soir. C'est la VAR, là C'est la VAR, la VAR croy... qui parle, là. Je, je, je croyais qu'il n'y avait pas VAR. Très bien, très drôle. Ah, je crois que Julien <rire> <Ricucci> vient de <rire> se faire <rire> voler la coupe inter-toto. Blague inter-toto. Sur, sur, sur le fil. <rire> sur le fil. Mais en tout cas, ce soir, il y a un match très intéressant. C'est Espagne-Pologne. Et ce n'est pas dit que les Espagnols euh, y arrivent parce qu'ils n'ont toujours pas d'attaquants. Alors Thomas Muller ne s'est toujours pas fait naturaliser espagnol, <rire> comme je le, le demande depuis quelques jours. Euh, donc on verra si l'Espagne se sort du, du bourbier polonais. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à nos sociétaires d'avoir euh, réagi aussi vite sur le match. Merci à Thomas Strasbourgeois Muller, qu'on n'a pas entendu beaucoup, mais il était à la technique et c'était dans des conditions un peu compliquées. Merci beaucoup. Merci Thomas, c'était le quart régie parce qu'il y a deux vous. quarts régie. Il y a un non, quart régie qui est à Budapest. <rire> et, et, et nous on se retrouve donc euh, mercredi pour l'avant-match Portugal-France et puis on fera le débrief le 24 avec un invité surprise. Je vous en dis pas plus. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end à tous et quand même, allez les bleus! Allez bon les bleus à
1: tous! Le